0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 2부부터 주진우 라이브 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 저희와 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 일본이 후쿠시마 오염수 방류를 시작했습니다 아, 방류를 위한 준비를 시작했습니다 오염수 방류는 2023년부터 시작한다고 하는데 어, 이 계획의 정부는 홍보에 본격적으로 나섰습니다 이에 대해서 민주당 이재명 후보는 근본적인 대책을 강구해야 된다 목소리를 높이고 있고요 이제 우리 모두가 함께 고민해야 될 때가 된것 같습니다 장마리 그린피스 기후에너지 캠페인어와 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위해서 지금 일본이 척척 진행하고 있습니까
1: 네어 아시다시피 지금 내년 6월부터요 어 해양의 오염수를 방류하기 위한 그 파이프 설치가 시작될 겁니다 내년 5월부터 네 그리고 어 지금 계획도로라면 2023년 4월부터는 방류를 진행하겠다라고 지금 통보를 한 상황이죠
0: 그러면 아무튼 내년 5월부터 방류를 하기 위한 어
1: 계획을 지금 시작하는 거네요 어 이제 그래서 지금 최근에 아시다시피 도쿄 전력에서 이 오염수를 방류했을 때 어떤 영향과 피해가 있을 것인가 보고서를 발표했잖아요. 보고서는 뭐 경미하다, 별로 상관 없다 이렇게 나왔죠? 네, 이제 무엇보다 지금 여기에 큰 문제가 있는데요. 이 사실 예를 들어서 우리 옆집에서 뭐 1리터짜리 독극물을 붓는다라고 했을 때그 피해 영향을 알기 위해서는 1리터의 양이 우리 집 앞까지 왔을 때 어떤 영향을 나에게 미치냐가 중요한 거예요. 예. 그러니까 보고서가 정확하게 환경영향 피해를 평가하기 위해서는 어 실제 어떤 양의 오염수 그리고 그 안에 방사성 핵종이 얼마나 방류가 되어서 한국과 같은 인접국에 어떤 영향을 미치느냐가 명확하게 판명이 돼야 되는데 지금 보고서에는 너무나 편협한 평가 기준을 가지고 안전하다고 얘기하고 있는 거죠. 편협한 기준이라면? 어 예를 들면 그러니까 이 오염수가 해류를 따라서 네. 인접국까지 어 오는 거잖아요. 네? 그런데 불과 방류 지점부터 10km 반경까지만 평가를 하고 있어요.
0: 아니 그건 말도 안 되죠.
1: 네, 그러니까 평가 기준이 잘못됐다는 거죠. 아니. 바닷물이 10km만 갑니까? 그리고 무엇보다 지금 그 오염수 같은 경우에 이게 뭐 1년 장, 단기간 방류하는 것이 아니라 한번 방류를 시작하면 최소 30년 이상입니다.
0: 30년이요? 계속이요?
1: 네. 그런데 그 기간 동안 방사성 물질에 장기적으로 노출되는 생물들의 피해, 그리고 그 생물을 흡입, 그러니까 생물을 먹게 됐을 때 생기는 인체 피폭 피해, 이런 것들을 전혀 고려하지 않았다는 거죠.
0: 후쿠시마 원전 사고 때 바다로 유입된 방사성 오염물, 이 물질이 있자, 있었지 않습니까? 그런데 네. 북극해에 도달했다는 내용도 있었고, 다른 나라에서 발견됐다는 이제 내용도 있었는데요.
1: 그러니까 아주 멀리까지 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사성 물질이 번졌다는 연구는 사실 수없이 많은데요. 그게 증명하는 바는 지금 오염수 방류를 저희가 막지 못하면 결국에 한국을 포함해서 전 세계 태평양으로 어이 방사성 물질들이 차곡차곡 수십 년간 쌓이게 된다는 거죠. 네. 아무튼
0: 도쿄 전력에서 보고서를 냈는데 이거 IAEA 국제 원자력 기구 같은 데서 좀 승인을 하거나 이거 평가를 해 봤습니까?
1: 아, 지금은 초안 형태고요. 네. 이 보고서에 대해서 그래서 한 달간 일본 국내외 시민들에게 의견을 받는다고 어, 검토 절차를 거쳤는데 우리도
0: 검토하고 있습니까?
1: 네. 근데 사실 이게 지난 12월 18일에 그 검토를 수집하는 기간이 끝났어요. 그런데 예? 문제는 어이 환경영향평가 보고서라는 게 거의 200페이지에 달하는 기술 보고서예요. 네? 그러니까 일반 시민들이 그 기술적인 문건을 보고 한달 안에 어, 어떤 의견을 낸다는 것이 거의 불가능하다. 그까 그러니까 결론적으로 아주 형식적인 평가였다는 거죠.
0: 네. 어, 참, 그린피스에서 이 보고서 조금. 그 보고서에 대해서 분석을 했습니까? 아니면 보고서 어떻게 쓰라고 이게 외치시고 그러셨잖아요.
1: 예, 네, 저희가 그 검토 의견 수집하기 전에요. 어, 일단은 이 분석 내용을 저희가 도쿄 전략에 직접 어 제출을 했는데요. 저희가 주요하게 어 지적한 문제는 첫 번째는 한국이나 인접국이 오염수 해양 방류로 인해서 어떤 피해를 입을지가 절대 명확하지 않다. 네. 거기에 평가되지 않았다. 네. 두 번째는 말씀드린 것처럼 그 지금 오염수 안에는 64개의 방사성 핵종이 들어있거든요. 근데이 물질들을 어 아무리 희석을 하거나 처리를 해도 장기적으로 생물에 피폭되는 부분에 대해서 그 누적 영향을 전혀 고려하지 않았다. 어 그리고 무엇보다 이 지금 도쿄전력은 이 보고서에서 다핵종 제거설비라고 하죠. 알프스. 이 오염수를 알프스를 통해서 처리를 하고 있잖아요. 그런데 이 알프스의 처리가 성공적으로 끝날 거라는 어떤 가정하에 이 보고서를 제출했다는 게 문제죠. 어,
0: 재난속보 알려드리겠습니다. 2021년 어, 12월 24일 21시. 동해시 산지 삼척시 산지 정성군 산지 삼척시 평지 동해시 평지 지역에 대설주의보가 발효됐습니다 야외활동 자제하시고 외출시 대중교통 이용하시기 바랍니다 원활한 제설작업을 위해서 도로변, 도로변 주차는 금지됩니다 동해시 삼척시에 대설주의보 나왔습니다 또 거기 눈 온다고 그쪽으로 가시면 안 됩니다 그거 조심하셔야 됩니다 그런데요 어~ 오염수가 방류될 경우 실질적으로 우리한테는 어떤 영향을 미칠까 이게 가장 중요한데요
1: 어~ 최근에도 중국 청와대에서도 네. 어~ 그~ 지금 오염수 해양 방류를 할 경우에 그 안에 들어있는 삼중수소가 어~ 불과 1 년이 안 돼서 한국으로 돌아 한국까지 온다는 결과를 최근에 또 발표한 거가 있거든요 네. 그러니까 결과적으로 후쿠시마 원전 사고 후에 수년간 어떤 어업 활동도 할수 없었던 네. 그 일본 어업 그게 미쳤던 그 경제사회적인 피해가 한국에게도 올수 있다는 거죠. 그러니까 그건 네. 굉장히 즉각적인 겁니다. 두 번째는 그해류를 통해서 오염이 되는 그 생물들이 우리 식탁에 올라왔을 때 우리에게 어떤 영향을 미칠지에 대해서 전혀 방어할 수 없는 기제로 움직인다는 거죠.
0: 네. 2123님께서 장마리 캠페인은 오랜만에 출연하셔서 반갑습니다. 자주 주진우 라이브 출연해서 후쿠시마 원전 소식 들려주세요. 얘기합니다. 아, 도쿄 전력의 분석처럼 정말 낙관적으로, 정말 뭐 기술적으로 이렇게 다좀
1: 처리를 하면 바다에 영향이 없을까요? 아, 그런데 이 보고서나 어떤 평가가 중요하다기 보다는 실질적으로 우리가 오염수를 해양에 방류하는 것이 정말 불가피한가를 논의해야 되거든요. 예. 그런데 이 환경 영향 평가서를 낸다든지 실시 계획서를 내면서 IAEA와 오염수 해양 방류는 처리하면 안전하다가 요구하는 이유는 어 방류 기술이 합리적으로 성공할 거라는 전제가 있으면 이건 방류할 수 있다. 이렇게 몰고 가는 거예요. 결국 우리가 초점을 맞춰야 되는 것은 오염수를 해양에 방류하는 게 과연 불가피한 건가? 피할 수 없는 일인가?
0: 기술로 기술로 다른 방법을 낼 수도 있을 거예요. 돈이 좀 들지만.
1: 저희는 그린피스는 지속적으로 장기 저장을 하면서 최신의 기술로 오염수를 최대한 안전하게 처리할 때까지 계속해서 해양에 방류하거나 어떤 환경에 유입시키지 않도록 하는 것을 대안으로 충분히 이용할 수 있다라고 주장하고 있는 겁니다.
0: 우리 정부 외교 당국에서는 잘 효과적으로 잘 대응하고 있습니까?
1: 어, 우선 굉장히 신속하게 반대를 잘 밝히고 있는데요. 네. 이제 무엇보다. 저희가 앞서도 계속해서 반대 의사를 밝히거나 정보 공개를 청구한다거나 이런 제이 행위를 해도 그것이 일본 정부가 진행하는 절차들을 방해하거나 막지 못하고 있잖아요. 결론적으로 그린피스가 제안한 바처럼 국제법적으로 우리가 인적국의 권한을 주장할 수 있는 그 준비가 되어야 하는 것이죠.
0: 일본 내 여론은 어떻습니까?
1: 어 굉장히 긴 어려운 보고서였음에도 불구하고 수백 건의 반대 의사가 접수가 됐는데 특별히
0: 어민들이나 그 지역 사람들은 다 반대하고 있다면서요?
1: 뭐 꾸준히 반대하고 있고요. 사실은 네. 그런 그 지역 내의 반대가 지금 2023년 6월부터 뭐 4월 6월부터 방류한다는 일본 정부의 계획을 상당히 지연시킬 것으로 예상은 됩니다. 네.
0: 클래시쿠스님께서 정말 이웃나라를 생각하면 이럴 수 없습니다. 업에 종사하시는 분들 답답할 것 같습니다. 7817님. 일본 도 돈도 많은 나라인데 후보 댐처럼 거대한 댐 하나 만들어서 백년 묵혀서 방사선 물질 감소하도록 기다릴 수는 없을까요? 얘기하는데 방류 말고도 다른 방법이 많이 있을 텐데. 좀 그쪽에다는 왜 과학기술 그리고 투자 안 하는지 모르겠습니다.
1: 근데 사실 이 보고서에서 정말 왜곡된 부분 그러니까 가장 중요하게 전달돼야 되지만 처리되지 않은 정보가 있는데요. 그것이 바로 일본 정부가 페로 기술을 어떻게 택하고 있느냐예요. 그러니까 지금 후쿠시마 원전은 지난 10년 동안 아직도 원자로를 제대로 수습하지 못하고 있잖아요. 그런데 일본 정부는 2050년까지 페로를 완성하겠다고 하고 있어요. 그런데 예를 들어 체르노빌 원전 사고 기억하시죠? 네. 체르노빌 원자로에는 지금 후쿠시마 원전에 남아있는 것보다 절반 수준의 어, 핵폐기물이 남아있거든요. 절반이요. 예, 절반이요. 그런데 우크라이나 정부가 이 절반 수준의 해결료를 남아있는 해결료를 처리하는데 100년이 걸린다고 얘기하고 있어요. 네. 그런데 어, 일본의 그 후쿠시마에는 두 배가 되는 해결료가 남아있는데도 훨씬 더 짧은 시간 안에 폐로를 하겠다는 비현실적인 포부를 가지고 있는 겁니다. 아니
0: 그걸 또 바다에 버리다니요, 희석하면 된다니요, 참 내년 6월에 파이프가 설치되면. 이제 돌릴 수 없는 길을 가는 거 아닙니까? 그쪽 방법으로 그냥 방류하겠다 이 길로 가는 거 아닙니까? 그 전에 좀 막아야 될 텐데요.
1: 그래서 한국 정부가 초점을 맞춰야 하는 부분은 네. 이게 단순히 30년 혹은 50년 동안만 나오는 오염수가 아니라 네. 어 앞으로... 길게는 수백 년 걸릴 수 있는 그 일본의 폐로 폐로 기폐로 과정이 진행되는 동안 계속해서 지금 그 안에 잔류한 어, 위험한 방사성 물질이 다 오염수가 된다는 거죠.
0: 독극물 같은 어, 위험한 물질들 아닙니까?
1: 실제로 원전 사고가 나고 나서 그 해양을 통해서 밖으로 방출된 방사성 물질들은 불과 한 3%밖에 되지 않습니다. 알겠습니다.
0: 자, 최근에 탈원전 폐기 공약이 지금 대선을 또 뜨겁게 달구고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 아, 사실 굉장히 시대착오적인 어 주장인 거죠. 왜냐면 하 지금 전 세계는 더 이상 뭐 원전의 르네상스, 원전의 뭐 재기환 이런 것들을 수십 년 동안 얘기하고 있지만 결과적으로 팩트는 원자력 산업은 계속해서 어, 폐기가 되는 가까운 수준에 머물고 있거든요 그러니까 여기서 이게 다시 부흥을 한다 네. 새로운 기술로 인해서 기후위기의 대안이 된다고 라 하는 것은 이러한 동향을 전혀 반영하지 않은 것이죠
0: 어떤 후보는 어떤 신문에서는 원전이 가장 깨끗하고 경제적인 에너지원이다 이렇게 얘기를 했는데 너무 얘기를 많이 해가지고 사람들이 여기에 조금 어뭐 여기에 좀 경도되는 사람들도 많아요
1: 네 그래서 가장 중요하게 저희가 어 확인해야 하는 것은 네. 지난 10년 동안 재생에너지 단가는 원자력 단가보다 훨씬 더 내려갔고요 네. 그리고 실제로 우리나라도 이미 재생가능 에너지의 가격이 굉장히 빠르게 내려가고 있어요 그런데 이 과정에 정말 비싸고 위험한 원전을 단순히 전기를 만드는 이유만으로 우리가 어 선택할 이유가 전혀 없다는 것이죠 그리고 무엇보다 재생가능 에너지가 계속 늘고 있잖아요 우리가 우리, 우리 어, 가 사용하고 있는 전력을 지금 재생에너지가 많이 만들고 있는데 앞으로 탄소중립을 위해서는 더 빠르게 재생에너지 양이 늘어나야 되거든요. 그런데 전력망 안에서 재생에너지와 원전이 만들어내는 전기가 같이 공존할 수가 없어요. 이 원전은 경직성 전원이기 때문에 어 재생에너지의 출력량이 변동하는 것에 원전이 맞출 수가 없거든요. 그러다 보니까 예를 들면 영국 같은 경우에는 어 휴일이나 연휴 기간에 사람들이 전기를 안 쓰는데 예를 들면 태양광이 엄청나게 낮에 큰그 전력을 만들어냈어요. 그 네. 근데 이게 만약에 원전이 계속해서 가동을 줄이지 않고 일정한 전력량을 만들어내게 되면은 이게 태양, 태양광에서 만들어내는 전력과 충돌을 하면서 정전이 일어날 위기가 있어요. 전력망에. 위협을 주는 거죠. 네. 그래서 연휴 기간, 휴일 기간에 대형 원전을 간발 운전. 그러니까 출력을 낮추고 그 출력을 낮추는 동안 사업자에게 보상 비용을 제공하면서 경제성이 계속 떨어지는 환경에서도 어 원전을 간발하면서 운영할 수밖에 없는 환경에 처하게 돼요. 그리고 미국 캘리포니아 같은 경우도 같은 이유로 어 대형 원전, 디아블로 1, 2호기를 어 조기 폐쇄하는 것을 결정하게 된 겁니다.
0: 3123님께서 원전은 아무리. 올해 인간이 사용한다 해도 반감기 생각하면 클린 에너지는 아닌 것 같습니다 단한 번의 실수는 돌이킬 수 없는 피해로 다가오니까요 무섭습니다 얘기하셨고요 7991님께서 아무리 재생에너지 생산단가 떨어졌다고 하더라도 원전이 가장 싼 에너지인 것은 확실합니다 얘기하는데요
1: 아 그러니까 저희가 그 완전히 저렴한 에너지라고 주장을 하기 위해서는 실제로 재생에너지 단가 비교가 돼야 되는 거죠. 근데 지금 수치들을 보면 재생에너지 단가가 훨씬 저렴하고 경제성이 높다는 것이 이미 전 세계에서도 재생에너지가요. 네. 그리고 석탄
0: 발전보다 더 저렴하지는 않지 않습니까?
1: 석탄발전소 같은 경우에는 이제 그 환경 비용면에 있어서 우리가 저렴한 것으로만 에너지원을 선택할 수 없는 시대가 됐잖아요. 근데 기후위기 시대에 지금 어, 빠르게 우리 탄소 중립으로 가기 위한 어, 속도를 내야 하는데요. 사실 원전 같은 경우에는 대형 수역의 위치에 있죠. 냉각수를 취소하기 위해서 바다에 위치하고 있는데 기후 위기 시대에 이상 기후 현상이 훨씬 높아짐에 따라서 태풍이나 침수나 홍수 이제 이런 것들이 계속 위협 요소가 되고 있어요 예를 저, 들어서 네. 네, 네. 예를 들어서 작년 같은 경우에도 태풍 마이삭과 하이선이 있었는데요. 이때 우리나라의 원전 6기가 가동을 정지하게 됐어요. 2020년에 무디스라는 국제신용평가사에서 미국에 위치하고 있는 원전 중에 90% 이상이 기후위기 리스크에 노출되어 있다고 평가 내린 바 있습니다. 그렇기 때문에 기후위기 시대에 원전은 대안이 될수 없다는 겁니다.
0: 하나만 팩트체크해야겠습니다. 탈원전에서 전력난 왔다. 한여름에 이런 뉴스 많이 쏟아졌는데 이거는 맞습니까?
1: 아니요. 저희가 사실 이번에 국내 원전 캠페인을 론칭을 하면서 가장 먼저 팩트체크를 했던 내용 중에 하나인데요. 실제로 탈원전 때문에 전력을 더 만들지 못하는 상황이 아니에요. 지금 가동이 정지됐던 많은 원전들은 굉장히 치명적인 안전의 문제가 있었기 때문에 어 가동 일수를 줄이면서 계속해서 점검을 해야 됐던 거예요. 그래서 탈원전 때문에 전력 양이 모자란다면 그런 어, 어떤 어 의심을 살 수도 있겠지만 실제로 전력난이 아니라 탈원전 정책이 있음에도 불구하고 우리는 2023년에 가장 많은 원전 발전량을 갖게 되는 겁니다
0: 알겠습니다 석탄 발전을 줄여 나가는 만큼 재생에너지 효율도 좀 높아질 수 있도록 해야 되겠습니다 그리고 친환경 재생에너지 산업에 더, 더 투자하는 게 필수적이겠네요 네,
1: 그렇습니다. 원전은
0: 희망이 아닙니까?
1: 원전 말고 우리는 안전을 요구해야 하고요. 기후위기 시대에 원전은 대안이 될수 없습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 산타 정철훈. 네, <웃음> <웃음>
2: 선물을 준비하셨고요. 어, 뭐 선물은 산타가 준비하는 거고요. 제가 준비하는 건아니요 그렇습니까? 네. 아,
0: 아이들이 뉴스를 듣지는 않죠.
2: 가끔 듣습니다.
0: 아, 그래요? 네, 네, 네 죄송합니다. 네. 산타 할아버지가, 하면 전 정철웅 기자의 네. 아이들한테 오늘 저녁에 찾아간다는 네. 소식 먼저 드립니다. 네. 자, 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 아, 오늘, 오늘은 뭐제 마음대로, 예, 네. 네, 2021년 언론계를 한번 좀 정리해 보는 시간을 정리해 주시죠. 가져 보겠습니다. 네 어, 진행자께서는 올해 미디어 이슈 뭐가 제일 기억에 남으세요?
0: 올해 미디어 이슈 많이 기억나는데, 음.
2: 저 같은 경우는 이제 제가 무한도전 광팬인데. 네. 김태호 PD가 MBC 김태호 PD가 올해 MBC를 퇴사를 합니다. 네. 이게 좀 적지 않은 이슈여서 방송계에서는 방송계
0: 적지 않은 이슈인데 정철훈 기자 올 한해 언론계를 정리하는 데 김태호의 퇴사를 먼저 해야 되겠습니까?
2: 그런데 아, 이게 되게 중요하다니까. 왜요? MBC에서 20년간 일하다가 퇴사를 했거든요. 올해.
0: 제 아는 분은 30년 하다가 이렇게 퇴사한 분들도 많아요. 캠프로 간 사람들은 더 많습니다.
2: 예, 근데, 근데 이제. 이 김태호 PD의 이 MBC 퇴사가 네. 어, 지상파 중심의 어떤 콘텐츠 시대가 끝났다라는 네. 걸 의미하는 어떤 상징적 사건이 될수 있어서인데요. 네. 그리고 지금 김태호 PD가 연출하고 있는 작품을 우리가 넷플릭스에서 보고 있습니다. 네, 뭐 한다면서요? 네, 먹보와 털보라고. 네, 그래서 내년에도 김태호 PD가 뭐 웨이브나 뭐 넷플릭스 아니면 카카오 같은 곳에서 어 작품을 만들 거다 이런 전망이 좀 나오고 있거든요. 네. 그러니까 이게 무슨 의미냐면 점차 이 콘텐츠의 주도권을 어 지상파가 아닌 OTT가 가져가고 있다. 그러니까 당장 올해도 오징어 게임 열풍이 엄청났는데, 네. 뭐 지옥도 마찬가지고 또 오늘 또고요의 바다라는 또 넷플릭스 오리지널이 네. 나오거든요. 그러니까 OTT라는 게 이제 온라인 동영상 스트리밍 서비스의 줄임말인데 요즘은 대다수가 이 OTT를 구독을 하고 있습니다. 구독하고 계신가요?
0: 네, 저도 보는 OTT 있습니다.
2: 네. 어, 그래서 뭐 넷플릭스 오리지널 그리고 뭐 웨이브 오리지널, 그리고 뭐 쿠팡 플레이 오리지널 뭐 다양한 오리지널을 보면서 사람들이 어, 주말을 보내고 네. 월요일 날 출근을 해서 너 지난주에 OTT 뭐 봤어? 이런 얘기를 하는 거죠. 옛 이제는
0: 뭐 어, 주말에 네. 어떤 예능 봤느니 예, 어떤 쇼 봤느니 그런 시대가 끝났군요.
2: 예, 예전에는 예뭐개획콘서트 봤냐. 네. 뭐 KBS 일일 드라마 아니 주말 드라마 봤냐. 1박 뭐 네. 2일 봤냐에다가. 1박 2일 봤냐 많이 할 텐데 요즘 이제 20대부터 40대까지는 그런 경향이 거의 사라지고. 앞으로는. 예, 그래서 이제 이게 뭘 의미하느냐. 여기에 맞춰서 이제 법 제도도 바뀌어야 되는 거거든요. 네. 지금 방송법이 2000년에 만들어진 방송법에 머물러 있는데 그때는 이제 지상파 독과점 시대 때 만들어진 법안이잖아요. 네. 그래서 지금 현실에 맞는 법제 개선이 반드시 필요하고 또 OTT가 등장함에 따라 여, 여기에 맞는 어떤 규제 정책도 좀 나와야 된다
0: 알겠습니다 예, 그리고 시대가
2: 바뀌었습니다 방송국의 시대는 점으로 가는군요 예, 그리고 사실 공영방송도 점점 이제 젊은층과 멀어지고 있는 상황인데요 주진우 이게...
0: 라이브는 지금 젊은 사람들한테 어필하고 있어요 무슨 뭐 소리 하세요
2: 진행자 개인의 개인 생각 개인 생각 아니고요 예. 젊은 사람들 많이 <웃음> 만났습니다 네, 그 사실 이게 KBS만의 고민은 아니고 BBC도 마찬가지의 고민을 하고 있습니다. 예. 그래서 BBC에서 나온 아이디어가 뭐냐면 네. 이 젊은층으로부터의 접근성을 높이기 위해서 네. 이 모든 그 스마트폰의 어플리케이션에 BBC를 이제 무조건 설치하는 거죠. BBC 앱을. 아, 네. 그래서 일종의 BBC OTT를 볼수 있게끔 하는 겁니다. 네. 모든 사람들이 보편적 서비스로. 예. 그래서 만약에 가능하다면 KBS도 이제 뭐 수신료가 현실화 돼서 수신료에 맞춰서 이제 공적 책무를 하는 과정에서 뭐 이런 그 스마트폰에 이제 KBS OTT 앱을 전용으로 설치를 해서 KBS의 뭐 고품질 다큐멘터리나 예능 뭐 드라마. 네, 주진우 라이브. 예, 고화질로 볼수 있게끔 네. 하면. 어 좋지 않을까라는 생각 알겠습니다.
0: 네, 그건 좀네 아무튼 시대가 변하고 있습니다. 네. 오늘 크리스마스 이브라요 퇴근길 정체가 어, 상당하다고 합니다. 교통정보센터 잠시 다녀오겠습니다. 유하영 씨, 주진우 라이브 정철훈 기자가 2021년 언론계를 정리합니다. 다음 뉴스는요.
2: 예, 올해는 유독 이 언론인들의 일탈 사건 사고가 좀 많았는데요.
0: 작년에도 많았고 재작년에도 많았어요. 네,
2: 또렇게 너무 이렇게 정확하게 찌르시면. 네. 네. 그 조선일보 TV 조선 중앙일보의 전현직 기자들이 네. 이 가짜 수산업자 김모 씨 아마 기억하실 네. 텐데 많이 받았던 어, 이 사람으로부터 뭐 고급 수산물부터 수백만 원 골프채 차량 이런 금품 등을 받은 것으로 드러나서. 네. 어 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 송치된 사건 그리고
0: 무엇보다도 대장동 네. 대장동 이 게이트에 게이트를 이거 만든 사람들이 네. 기자들이었잖아요
2: 네 그게 가장 큰 충격이었는데 네. 김만배 전 머니투데이 부국장 이 법조기자 출신이죠 네. 기사는
0: 법조. 안 쓰고 사업을 하고 있어요 네, 시행을 법,
2: 법조를 좀 오래 하셨다고 알고 있는데 네. 기자로 일하면서 이 화천대유라는 자산관리회사를 세워서 네. 대장동 개발 사업에 참여해 수천억 원대 수익을 올린 네. 대단하신 분입니다.
0: 언론사 회장은 돈 거래를 돈을 몇십억을 거래하고. 네. 이 홍성근 회장. 네,
2: 50억 클럽. 네. 있죠. 네, 그래서 어, 김만배 전 머니투데이 부국장은 현재 구속 기소된 상태 수사를 받고 있는데. 네. 뭐 되게 부끄러운 언론계 자화상이. 그렇습니다. 라는 네. 생각을 하고 있습니다. 이분
0: 말고 배 아무개 씨도. 네. 네. 같이. 그분
2: 법조팀장 출신 역시. 네. 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 배성준. 자, 네. 다음 소식은요. 어, 올해 있었던 여러 가지 사건 중에 저는 이걸 꼽아봤는데, 네. 시사인이 매년 이 신뢰하는 언론인 조사를 합니다. 네. 근데 올해 조사에서 이 손석희에 이어서 2위를 한 사람이 유재석이었습니다. 그러니까요. 예, 손석희가 12.4%였고, 유재석이 5.1%였는데, 상당했어요. 예, 지금 손석희는 사실상 언론계를 떠났기 때문에 네. 점점 신뢰도가 낮아지고 있는데, 네. 손석희가 사라지면 지금 유재석이 1위를 하는 상황이 올 수도 있습니다. 그런 세상이에요. 그러면 사실 이거는 언론인 신뢰도 조사인데 앞으로 시사인에서 이런 조사를 못하지 않을까라는 생각도 좀 드는데 이런 상황이 뭘 의미하느냐. 결국 언론계에서 그만큼 신뢰할 만한 언론인이 없다. 떠올릴만한 사람이 없다. 이런 보여주는 반증인 것 같습니다.
0: 참 부끄럽네요.
2: 예, 그 진행자께서도 조금 더분발하셔야니다
0: 알겠습니다. 저는 좀 순위가 조금 미칩니다. 네, 죄송합니다. 네.
2: <웃음> 그 최근에 언론재단에서 기자 2014명을 대상으로 조사한 여론조사 결과가 있는데 네, 네. 기자가 체감하는 언론 자유도가 이 5점 만점에 3.44점으로 이 참여정부 마지막 해였던 2007년 이래로 최고치를 기록을 했습니다. 아
0: 지금 기자들이 막 독재다 이렇게 막 얘기하고 언론을 탄압한다고 막 기사를 많이 썼는데. 그런데
2: 실제로 기자가 체감하는 언론 자유도는 네. 거의 이제 한, 한 14년 만에 최고치라고. 최고치네요.
0: 것입니다. 기사는 그렇게 나왔잖아요. 언론을 탄압한다고. 그런데 아무튼 기자들은, 기자들은 언론 네, 자유도를.
2: 자유도가 오른 만큼 네. 또 언론인에 대한 신뢰도가 높아졌는지는 조금 의문인 것 같습니다. 그건
0: 아닌 네. 것 같네요. 이 조사는 2년에 한번 이루어지는 언론재단이 메가리서치 의뢰해서 기자 2014명을 대상으로 진행했습니다. 지난 7월 19일부터 10월 5일까지 대면 면접조사 온라인 조사를 병행했는데요. 전체 보고서는 31일 재단 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 31일까지요. 자, 연합뉴스포털. 퇴출 사건, 이것도 큰 건이었어요.
2: 예, 맞습니다. 그, 올해 기사용 광고 문제가 가장 활발히 제기된 해였다. 이렇게도 볼수 있는데. 미디어
0: 오늘이 이건 잘했습니다.
2: 예, 연합뉴스가 이제 기사용 광고를 노출하다 걸려서. 네. 예, 포털에서 퇴출이 됐습니다. 포털에서
0: 퇴출됐는데 네. 너무 억울하대요. 나왜 나만 가지고 그래? 예,
2: 그래서 이 계약해지 효력정지 가처분 신청이라는 거를 냈었는데 네. 오늘 법원이 연합뉴스의 손을 들어줘서 연합이 다시 포털에 복귀할 것으로 보입니다. 아 그래요? 네 오늘 나온 판결인데. 그렇죠. 네 아직 뭐 본안 소송이 남아있기 때문에 뭐 다투 볼 여지는 있지만.
0: 그왜 나만 갖고 아니 연합뉴스가 잘한 건 아닙니다. 네. 아니 기사를 쓰야 되는데 돈을 받고 광고를 실어줬으니까 그런데 다른 언론이 다 하고 있거든요. 다른 언론, 조선일보는더 많이 하는데 왜난 마음 가지고 그래? 다른 언론 더 많이 해. 이렇게 얘기하지 않습니까?
2: 예, 뭐, 아무튼, 그래서 기사용 광고에 대한 어떤 경각심을 일깨웠던 한 해였다는 생각이 들고, 네. 동시에 이 탈포털, 그러니까 언론이 포털에서 벗어나야 한다. 이런 논의도 좀 활발해졌던 해였던 것 같습니다. 자,
0: 다음 뉴스는요?
2: 어, 네. 그, 이거는 사실 사람들이 잘 모르는 부분일 수 있는데, 정부 광고, 정부 정북 광고 얘기입니다. 네. 이 정부 광고가 매년 1조 규모인데, 네. 지금까지는 알게 모르게 언론사를 길들이는 당근과 채찍 역할을 했었고 어디 언론사에 얼마나 정부 광고 집행되는지 국민들이 알기가 어려웠습니다. 하지만 내년부터 정부가 이 정부 광고 집행 내역을 전부 다 공개하기로 결정을 했습니다. 저는 이건 상당히 좀 진보적인 결정이라고 보고 있습니다. 칭찬하고 있습니다. 연간 일조 원이 넘는 정부 광고 우리의 세금으로 만들어지는 광고 어디에 쓰이는지
0: 잘 지켜볼 수 있습니다. 네.
2: 또 하나는 개인적으로 가장 의미 있었던 사건으로 보는데, 어, 유류부스 시대가 이제 막을 내리게 됐습니다. 네. 지난 7월에 이제 문화체육관광부에서 이 ABC협회가 매년 내놓던 유류부스 지표, 더 이상 정책적으로 활용하지 않겠다, 이렇게 밝히면서 유류부스 사망 선고를 내렸습니다. 네. 어, 앞으로는 그래서 열동률, 이게 다음 주쯤에 나오는데, 열동률을 통해서 정부안고 집행 기준을 이제 마련할 예정이고요. 네. 어 이번 사태를 계기로 해서 신문지국에서 보지도 않은 신문을 찍어내서 바로 이제 폐지로 직행하는 그런 현실이 좀 적나라하게 드러났었고요.
0: 동남아로 수출하는.
2: 네, 그리고 부풀려진 어떤 유료 부스 영향력을 가지고 장사를 해왔던 신문업계. 광고비를 어떤, 부풀렸죠. 네, 예, 그런 도덕적이지 못하고 저열한 방식의 영업활동. 네, 경정을 울렸던 사건이 아닌가 생각 하고 있습니다.
0: 현재 경찰 수사 중인데 경찰은 언론에 대해서는 제대로 수사하는 것을 본 적이 없습니다. 네. 네. 본 적이 굉장히 드뭅니다. 네. 네. 마지막 소식은요?
2: 아, 올해 가장 뜨거웠던 언론계 이슈는 아무래도 이제 언론중재법 논란인 것 같습니다. 맞습니다. 언론보도 피해가 심각하다는 이야기 정말 많은데 아직까지는 제도적으로 달라진 건 없는 상황이고요. 어, 여당에서 내놓았던 중재법 개정안이 이제 지난 9월에 본회의에서 막혔고 그래서 지금 그 언론 미디어 제도 개선 특위가 운영이 되고 있는데요.
0: 그래서 언론 중재법은 통과는 한답니까? 어떻게 된답니까?
2: 아, 일단 좀 비관적으로 보이는데 설령 정부 여당 아니 이렇게 여당 안이 통과가 돼도 사실 피해구제로 이어지기 어려울 것이다 이런 비관적 전망도 높은 상황입니다.
0: 아무튼 언론 중재법 국민들이 언론 개혁하라 언론 보도 피해가 크다 이렇게 얘기를 했더니 바꾼다 만들겠다 이렇게 하더니. 어디로 갔는지 지금 속 들어갔어요. 네,
2: 그런데 이제 국민들의 대다수는 여전히 이 피해구제 강화에 대한 그, 그 찬성 입장이거든요. 그래서 네. 내년에는 저는 굳이 언론중재법이 아니더라도 다양한 방안을 통해서. 언론보도 피해자를 도울 수 있어야 된다.
0: 그러면 생각하고 있어요. 그래야죠. 언론에 얼론 언론 보도로 피해를 네. 입는 사람이 더 나오면 안 되죠. 네, 내년에는
2: 네. 꼭 피해 구제 강화가 이루어지는 제도적 변화가 있었으면 좋겠습니다. 3123님께서 내가 원하는
0: 시간 원하는 콘텐츠를 마음껏 시청할 수 있다는 것이 호모 비디쿠스, 호모 오티테쿠스라는 단어도 나올 것 같습니다. 진짜 콘텐츠의 홍수의 시기에 두 눈이 떠내려갈 떠내, 것 같습니다. 볼거리 풍년입니다. 김윤견님, 주 기자님 저는 다시 보기를 통해서라도 하루 빠짐없이 주라 청취하고 있습니다. 메리 크리스마스입니다. OTT에도 주진우 라이브 좀 담아줘. <웃음>
2: 제가요? 네, 네
0: 알겠습니다. 네, 제가 더노력해가지고 담도록 해보겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 담구하는 기자 미디어 오늘 정철웅 기자였습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.